0: Bendita família, povo de Deus, irmãos, amigos, privilégio, a gente poder estar junto aqui. Nosso encontro da viração do dia, em nome de Cristo Jesus, que bênção, que honra, muito bom amados, tem sido bênção, um privilégio mesmo. segunda a sexta a gente está aqui às 18 horas... na viração do dia... buscando revelação de Deus... luz de Deus para a nossa vida... meditar nessa palavra... de modo que nossa vida possa estar tá sendo iluminada... e que essa nossa vida também seja luz para as outras pessoas... muito bom... esse é encontro de família... Maravilha, esperando os irmãos ir entrando aí. A gente está... É, concluindo aqui a nossa reflexão lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. É, no capítulo 1. E hoje nós vamos estender a nossa leitura. E vamos ler todo o capítulo primeiro. A gente passou aqui segunda, terça, quinta, é, lendo até o versículo 7. E hoje a gente vai estender nossa reflexão lendo todo o capítulo, tá bom? Grande privilégio, muito bom mesmo. Tempo precioso né, de comunhão, de edificação, de fortalecimento eu tenho sido muito edificado com, com as mensagens que a gente tem compartilhado aí, os irmãos e irmãs escrevem, a gente compartilha, estou fazendo um esforço aqui <risos> é, para me acostumar assim, né, com uma nova realidade e aprender e conseguir responder, é, atender o né, assim, é, melhor possível né, os irmãos e algumas questões colocadas assim com muita propriedade e muito bom mesmo, privilégio, graças a Deus, um tempo de crescimento aqui em casa, todos nós e a gente poder repartir e compartilhar, tá bom? Vamos ter uma palavra de oração, vamos estar buscando mesmo assim que o nosso coração esteja totalmente entregue ao Espírito Santo, para que a luz dessa palavra nosso entendimento seja transformado. Amém. O nosso esforço aqui é de uma transformação no nosso entendimento. A fim de que a nossa vida possa ser mesmo relevante, pertinente, né, uma, uma vida constante no cumprimento daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Para que a vontade de Deus seja manifesta através de nós. Pai, muito obrigado... obrigado mesmo pelo Teu amor, a Tua bondade... obrigado pela graça do Senhor revelada a nós em Cristo Jesus... e obrigado pela comunhão do Espírito... ô oh Deus... obrigado... porque nós comungamos... o mesmo Espírito que estava em Cristo está em nós... Espírito Santo de Deus... conduza... nossa mente, nosso entendimento... que a gente possa ser levado não pela carne, não pelo esforço do homem, mas pelo vento do Espírito Santo. O Espírito de Deus sopra agora em nós e conduze-nos, leva-nos, alça-nos, a Deus, aos pensamentos que são mais altos que os nossos, aos caminhos que são mais altos que os nossos. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Então, vamos ler lá o texto, que está lá em 1 Tessalonicenses. a gente vai ler agora... Todo o capítulo 1. Então, a nossa reflexão hoje, a gente conclui esse tempo de meditação dentro dessa abordagem, né? é, aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. E diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-vos em nossas orações, lembrando-nos. Lembramos-nos continuamente, diante do de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o que vocês têm manifesto, evidenciado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra... mas também em poder do Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem... como procedemos entre vocês... e em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores... e do Senhor pois apesar de muito sofrimento... receberam a palavra com alegria... que vem do Espírito Santo... assim... tornaram-se modelo para todos os cristãos... que estão na Macedônia e a Acaia e agora a gente prossegue... porque partindo de vocês... propagou-se a mensagem do Senhor... na Macedônia e na Acaia não somente isso... mas também por toda parte... tornou-se conhecida... a fé que vocês têm em Deus... o resultado... é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso... pois eles mesmos relatam... de que maneira vocês nos receberam... e como se voltaram para Deus... deixando os ídolos... a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro... e esperar do céu seu Filho a quem ressuscitou dos mortos, Jesus que nos livra do juízo futuro ou da ira que está por vir. Amados, a gente quer enfatizar aqui, nós vamos insistir nesse ponto e a gente quer concluir nossa reflexão nessa questão da autoridade, né? Da, da, do evangelho que transforma a nossa vida em referência e modelo para a vida dos outros Amém. o evangelho não pode e não está no lugar de reforçar nossas idolatrias a respeito de Deus o evangelho não é para fortalecer a ideia preconcebida que nós temos de Deus e muitas vezes as pessoas elas se apropriam do evangelho como uma ferramenta à disposição delas e elas querem usar, deixa Deus ministrar no nosso coração aqui. E elas querem usar do Evangelho para alcançar os seus, os seus objetivos, para é, justificar suas cobiças e suas vaidades. É muito comum, deixa Deus ministrar no nosso coração. E aí a palavra é a mesma, por isso que. A palavra de Deus diz que... eles não receberam apenas em palavra... mas receberam em palavra... e no poder do Espírito Santo. O que, que significa isso? Significa que a letra pela letra mata. O que vivifica é o Espírito. Então não adianta eu ter essa verborréia... não adianta eu estar falando a Bíblia... não adianta eu estar usando a Bíblia... como uma forma de linguagem... se eu não estou movido do Espírito de Deus se a minha motivação não está harmonizada com a natureza e o caráter de Cristo amém então o evangelho é para deixa Deus ministrar o nosso coração o evangelho é para garantir a natureza daquilo que nós geramos e não para garantir aquilo que nós queremos obter então o evangelho não é uma forma de obter o que eu desejo. O evangelho é a garantia de que aquilo que nós geramos tem é o caráter e a natureza de Deus. Que nós estamos gerando filhos de Deus. Nós estamos gerando frutos em Deus. Que Deus não está apenas operando a meu favor, mas que Ele está operando em e através de nós na manifestação das suas virtudes. Então, isso é o que Paulo está deixando claro... ele diz... eu dou graças a Deus pela vida de vocês... pelo que vocês têm demonstrado... então, muitas vezes... as pessoas não estão demonstrando a vida que têm... elas estão demonstrando o desejo que têm... então, muitas vezes o que marca a minha vida... é o que eu desejo de Deus... isso é religiosidade... então, muitas vezes as pessoas estão confundindo essa religiosidade com verdadeira espiritualidade. Eu posso ser uma pessoa religiosa do Evangelho. Então a gente começou a dar uma conotação do evangélico, do, do crente, que não tem nada a ver com a Palavra de Deus. Como se o simples fato de eu frequentar um ambiente evangélico, de eu vestir uma roupa evangélica, Deu de comer uma comida evangélica, deu de beber uma bebida evangélica, e deu de declarar e adotar uma linguagem evangélica. Isso não faz de mim um cristão. Um cristão. Porque às vezes eu consegui adotar a linguagem, eu consegui me adaptar ao, ao, às práticas, à estrutura, às metodologias eu consegui mudar a minha dieta e de repente nessa dieta comer só o que um evangélico come, vestir uma roupa que o evangélico veste, e a gente tem muito disso, a gente começa a avaliar a pessoa pela forma como ela está vestida e pela, é, pela comida que ela come, Paulo diz assim, não seja a vossa maneira de vestir, que vocês não julguem as pessoas pelo que elas estão vestindo ou deixando de vestir, pelo que elas estão comendo ou deixando de comer, e não é esse o critério. Paulo diz: o que chegou até ter... ninguém foi lá dar um relatório para Paulo e dizer, rapaz, a igreja lá de Tessalônica pensa uma igreja evangélica. Ah por que, que lá é uma igreja evangélica? Não, porque lá você só canta música evangélica só come comida evangélica... ele só... É, só é, fala de coisa evangélica... e Paulo está dizendo assim... sabe o que, que eu dou graças a Deus? Eu dou graças a Deus pelo que vocês demonstram... não é pelo que vocês fazem... eu, eu, eu louvo a Deus... porque vocês se tornaram um modelo... modelo de caráter... Modelo de valor, modelo de virtude. Amados, há muitas pessoas que, 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 que têm tudo que o um evangélico tem, fala tudo que o um evangélico fala, mas usa isso como pau de bater em doido. Ele usa o evangelho contra as pessoas a favor de si. Eles usam o Evangelho para se proteger dos outros... e não para proteger os outros de nós mesmos. O Evangelho não protege a gente de ninguém. O Evangelho é para que as pessoas sejam protegidas... daquilo que eu poderia ser sem o Evangelho. De modo que não é o sacrifício deles e o meu benefício. De modo que é o nosso sacrifício e o benefício deles eu não tenho que usar o evangelho para sacrificar as pessoas em meu benefício, mas para sacrificar a mim mesmo em favor delas. É o que a gente demonstra. É a autoridade que a gente tem. É o valor que a gente transmite. É a virtude que a gente comunica. E aí Paulo está dizendo o seguinte, é o que vocês têm demonstrado. Porque quando vocês se dedicam, quando vocês se esforçam, é por amor não é pelo direito, não é pela cobiça, não é pela ganância, o esforço de vocês não demonstra ganância, o esforço de vocês demonstra o quê? Compromisso. Quantas vezes as pessoas estão vendo o nosso esforço, mas é um esforço obstinado de um ganancioso, de um interesseiro. Depois ele diz assim, o trabalho de vocês demonstra a fé de vocês e não os seus interesses e não os seus direitos então o amor de vocês motiva esforço de modo que quando eu vejo vocês esforçando eu vejo que vocês se esforçam porque amam e não porque estão em busca de algum tipo de satisfação própria Amados, qual é o nosso esforço? Por que, que tanta gente às vezes caminha longe? Para encontrar um culto bom para ele? Para encontrar uma igreja boa para mim? Por, que, por que, que eu me esforço tanto? Por que, que você e eu nos esforçamos tanto? Por que que a gente trabalha tanto? Por que que, por que que você trabalha tanto? Porque você realmente acredita que trabalho é a forma mais objetiva que eu e você temos de abençoar pessoas? De modo que por mais que a gente trabalhe, a gente não se cansa e a gente não tem preguiça de trabalhar... mesmo quando... não vai ter a recompensa... devida... mesmo sem a recompensa devida... mesmo sem o reconhecimento merecido... a gente vai continuar trabalhando... com a mesma... empenho... a mesma dedicação... então o que a gente demonstra? o que as pessoas estão percebendo? e mais... quando a gente insiste... É porque a gente é temoso, ignorante, ou porque a gente é carregado de esperança? E o que que nos levou a desistir? Quando um cristão desiste, quando um cristão retrocede, o que que nós estamos demonstrando para as pessoas? O que que eles estão entendendo da nossa esperança? quando você desiste um povo apenas porque ele não te satisfez, quando você desiste de um relacionamento apenas porque ele não atendeu suas expectativas, e muitas vezes as pessoas estão desistindo, deixa Deus ministrar o nosso coração, sabe o que, é que muitas pessoas estão usando para explicar sua desistência, seu desânimo, sua preguiça, sua falta de empenho, muitas pessoas usam o evangelho para explicar sua falta de empenho, Sabe por que, que muita gente não se empenha com a família? Sabe por que muita gente não se empenha com os amigos? Porque eles não são evangélicos. Então eu não quero perder meu tempo com quem não vai me acrescentar alguma coisa. Sabe por que, que as pessoas não trabalham tudo que tem para trabalhar e quando cessam as suas obrigações acham que encerrou também o seu compromisso? Que vão no limite, no limite das suas obrigações... Sabe por que as pessoas trabalham no limite das suas obrigações? Porque elas não estão ali para gastar tempo com o que não é evangélico, e aí elas usam o evangelho para se explicar. Muitas vezes desistem das relações, e para não assumir a responsabilidade de ter desistido, elas culpam alguém por elas terem desistido então é mais fácil culpar alguém porque eu desisti do que assumir a responsabilidade de ter desistido porque faltou no meu coração esperança na verdade eu entrei naquilo pensando que eu ia ser remunerado, que eu ia ser contemplado à altura e na medida que aquilo começou a ser uma, uma missa longa demais eu preferi buscar uma outra coisa com um custo-benefício melhor estão me entendendo isso ou não? Então... e aí ele vai dizendo o quê? Ele vai dizer... mas vocês se tornaram modelos... porque partindo de vocês... ou seja... aquilo que vocês geraram... aquilo que vocês testemunharam... aquilo que vocês demonstraram... aquilo que vocês compartilharam... se espalhou... então é isso... o ser cristão não é aquilo que a gente acumula... não é aquilo que a gente ajunta... é aquilo que a gente esparrama... espalha... distribui reparte e aí é legal porque ele diz assim é, por, eles mesmo dizem como vocês voltaram-se para Deus deixando ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro o que, que quer dizer isso mano quer dizer que para nós o ser cristão ser evangélico ser do Evangelho receber o Evangelho em poder do Espírito não é em palavra não é a capacidade que eu tenho de recitar o evangelho. Não é a capacidade que eu tenho de, de, de usar o evangelho para me mascarar, para me fazer parecer aquilo que na verdade eu não sou. Para dar uma carteirada. Tem gente que usa o evangelho para dar carteirada. Carteirada evangélica. Para furar fila evangélica. Para... Tem informações privilegiadas evangélicas. Tem muita gente... <risos> a gente está escutando umas coisas no Brasil que, assim... Dizem muito ou não dizem nada, né? Então, assim... Algumas, algumas posições sendo disputadas e... Só que a pessoa é evangélica, né? É, eu entendo isso. Eu não tô numa crítica, mas assim, a, a, essa 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 ligação, assim, essa obviedade... Ela, ela não quer dizer nada, né? Porque hoje tem tanta gente falando tanta coisa e se dizendo tanta coisa e depois aquilo não tem é fumaça fumaça não tem não tem modelagem não tem substância não tem demonstrativo Paulo está falando de um de um evangelho que fala de um amor que é demonstrado em empenho uma fé que é demonstrada não em devoção em trabalho uma esperança que não é um discurso futurista uma esperança que é traduzida em perseverança, em não desistência, em não desânimo. E ele diz que isso é modelar, isso é referência, isso é inspirativo. E ele diz que isso mostra que a gente deixou os ídolos para servir o Deus, o Deus da vida e da verdade. Vamos deixar Deus ministrar o nosso coração aqui o que Paulo está dizendo é que uma vida transformada por esse evangelho de poder ela é, ela, é, ela é vida de verdade não adianta a gente ter a defesa da verdade se isso não se traduz na nossa vida e a vida cristã não é o futuro no céu é a encarnação das virtudes de Deus na terra o ser salvo não é garantir a própria salvação nos céus. O ser salvo, mano, a salvação é garantir que aqueles que estão à nossa volta estão salvos de ter que conviver com a pessoa mal resolvida. A verdadeira salvação é garantir que através de nós, quem estiver à nossa volta, vai encontrar a salvação. Vai ver salvação, vai tocar salvação, porque a gente vive a vida de verdade, a gente não vive a vida da fantasia, a gente não vive a vida dos estereótipos, a, vive, a gente não vive a vida das personagens. Nós estamos aí, nós estamos aí sofrendo, nós estamos sofrendo essa, essa paranoia de produzir personagens evangélicas, como se, esse, como se esse adjetivo resolvesse tudo, como se fosse é, cada um por si, um salve-se quem puder, em nome de Cristo Jesus, ele está dizendo que, essa, essa, esse, essa palavra vivida em autoridade, em poder é vida de verdade eu queria terminar a nossa reflexão essa semana fazendo essa pergunta a vida que nós estamos vivendo pelo evangelho é uma vida de verdade é uma vida que vale ser imitada eu não estou perguntando se a vida que nós estamos vivendo é cobiçada porque às vezes muita gente podia estar cobiçando as coisas que a gente tem, cobiçando a roupa que a gente veste, a comida que a gente come, os lugares que a gente frequenta, mas as pessoas poderiam se inspirar na pessoa que nós somos? Poderiam se inspirar nos nossos motivos? Poderiam se inspirar nas nossas prioridades? Nós somos referência para as pessoas a respeito de prioridade? Nós, nós entendemos a vida no seu verdadeiro significado ou estamos fazendo tudo apenas para sobreviver muitas pessoas estão, não estão vivendo uma vida espiritual estão, estão experimentando uma sobrevivência evangélica estão usando o evangelho para sobreviver para atravessar por aí sem cumprir um propósito sem ser transformado em entendimento e aí ele diz que <risos> esse compromisso com a vida de verdade, com a verdade viva, então ele está juntando duas coisas, ele fala o Deus vivo e verdadeiro, então o Evangelho de Deus em poder, a presença do Espírito Santo de Deus comunicando a nós a sua palavra, vai fazer com que a minha vida seja de verdade, com que a verdade que eu declaro seja viva então a verdade que eu declaro, ela tem que ser viva circulante pulsante ela não é a verdade na hora que eu estou no culto na hora que eu estou na devoção, no monte lá, do jejum Deus falou através do profeta Zacarias eu quero misericórdia e justiça não quero sacrifícios Deus não quer que eu ofereça a Ele holocaustos e sacrifícios. Deus quer que eu revele através da minha justiça e da minha misericórdia. Sabe qual a melhor forma do nosso Deus vive verdadeiro ser cultuado? É nós nos tornarmos pessoas mais justas e misericordiosas. A bem-aventurança, como nós compartilhamos aqui, ela começa com, com misericórdia e ela, ela se completa em revelação de justiça não tem como a gente dizer que tem compromisso com a misericórdia de Deus, se nós não somos justos, se nós não fazemos justiça, se nós não pleiteamos a equidade, se nós não nos, nos, se nós não nos indignamos, com as desigualdades, nós bendizemos as diferenças, todo cristão bendiz a diferença, mas se indigna com a desigualdade. Malditos aqueles que acham que a desigualdade será vencida pela não diferença. Sabe o que, que é não diferença? É indiferença. Nós não podemos pleitear um mundo sem diferenças porque senão seria indiferente, mas é exatamente porque esse mundo é um mundo de, de, de diferenças, que nós não podemos ser indiferentes, e para não ser indiferentes nós temos que lutar pela equidade, pela justiça, e só tem um jeito de lutar pela justiça, é com misericórdia, é isso que Deus quer, então é isso que nós temos que nos perguntar, a verdade que nós tão de, tanto declaramos, ela é vida, ela pode ser apalpada, quando nas ruas, onde eu trabalho, ela está ela revelada, nas palavras que eu digo, na esperança que eu confesso, no amor que eu demonstro, e a vida, a verdade que eu declaro é viva, e a vida que eu declaro é de verdade porque não adianta dizer que temos compromisso com a verdade se isso não se traduz na vida e não adianta dizer que eu estou vivendo se o que eu vivo não é de verdade eu sou uma personagem eu sou uma caricatura de mim mesmo eu sou um desenho mal feito de mim mesmo eu sou um rabisco, então ele diz o que? que esse compromisso inteiro, esse de poder, de autoridade, com Deus vive verdadeiro, em que o amor se demonstra no, no empenho, em que o meu amor não está voltado para o que eu gosto, mas o meu amor está voltado para o compromisso que eu assumo, a palavra que eu empenho, em que a minha fé não está manifesta nas minhas atividades, mas na minha capacidade de produzir trabalho, e minha esperança não está traduzida no meu entusiasmo, mas está traduzida na minha constância, na minha perseverança, e ele diz isso acontece quando a gente se liberta dos ídolos ele diz, como vocês deixaram os ídolos para se submeter ao Deus da vida e da verdade então a gente queria encerrar hoje, sexta-feira, na viração do dia quebre aquilo que você idealizou desfaça-se daquilo que você idealizou em relação ao seu casamento em relação à sua profissão em relação até à sua própria igreja liberte-se 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 dessa igreja idealizada desse cônjuge idealizado liberte-se dos seus filhos idealizados... de um emprego idealizado... de uma profissão idealizada... que seja hoje a destruição dos nossos ídolos... que a gente possa finalmente... se desfazer disso... por mais que isso tenha cara de Deus... por mais que isso pareça uma coisa evangélica... e agarre-se... e se submeta... a Cristo a ser filho de Deus, liberte-se de querer ficar ensinando para Deus como é que Ele vai ajudar você a alcançar seus ideais e se submeta aos processos de Deus que vai transformar você e eu na sua perfeita imagem. A sua perfeita imagem mostra que nós possamos ser a demonstração das suas virtudes. Destrua hoje os seus ídolos, desfaça-se deles, por mais que eles sejam ídolos evangélicos, por mais que você usou a Bíblia para construir esses ideais, para que você seja alguém gerado em espírito e em poder, deixe de querer obrigar que Deus realize e te ofereça os seus ideais, deixe de querer usar a sua relação com a palavra de Deus... e com o Espírito de Deus... para ele te dar a mulher ideal... o marido ideal... os filhos ideais... a igreja ideal... o trabalho ideal... o salário ideal... a cidade ideal... e você passará a ser alguém... que vai inspirar todos à sua volta... porque você vai ser modelo... de amor... de fé... e de esperança... na forma como você se dedica... na forma como você trabalha e na forma como você persevera que Deus nos abençoe a todos que seja mesmo um tempo de libertação na nossa vida em nome de Cristo Jesus Senhor a oração está feita, hoje a gente vai encerrar com essa oração que o Senhor na sua infinita misericórdia ilumine o nosso entendimento para que a gente possa se libertar dos nossos ídolos por mais evangélicos que eles se pareçam por mais que a gente tenha usado a própria palavra de Deus para construir essa idolatria em torno de nós, mas que a gente seja livre para nos submetermos, para abraçarmos o Deus da vida e da verdade, para que a nossa verdade seja viva e para que a nossa vida seja de verdade. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do Seu Filho Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos hoje sempre, em todo lugar. Que o Senhor faça resplandecer sobre todos nós o Seu rosto e nos dê paz sempre. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Até domingo, se Deus quiser, às 8 horas da manhã, bem cedinho de manhã no domingo, 8 horas da manhã, a gente está junto aqui para compartilhar um pouco sobre princípios, sobre fundamentos, tá bom? Em nome de Jesus. Depois, na na próxima semana, a partir de segunda-feira, domingo às 8 horas, no início da semana, porque uma semana de primeira não começa na segunda. Então nós começamos nosso encontro aqui com os princípios. Domingo às 8 horas da manhã. Depois, segunda até sexta-feira. Enquanto Deus assim ordenar, a gente está aqui às 18 horas, na viração do dia, essa mesa preparada. Tá ok? Um forte abraço para todos, fiquem em paz.